0: Alimento Diário, Alimento Diário, com o pastor Júnior Tércio. Palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo de número 12, diz a palavra do Senhor no verso de número 7, o apóstolo Paulo relatando um pedido ao nosso Deus, Aqui o apóstolo Paulo está pedindo para que o Senhor retire da sua vida um sofrimento, um incômodo, que ele chama na ocasião de espinho na carne. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, no verso de número 7 do capítulo 12, segunda Coríntios. Você que liga seu rádio agora, seja bem-vindo. Você que desde mais cedo está nos ouvindo, você que passa pelas redes sociais, se você puder, compartilha, indique essa palavra neste momento para mais pessoas que também podem ser edificadas pela palavra do nosso bom Deus. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, grife bem essa expressão, espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exaltasse. Acerca da qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então Sou forte. Será que você pode dizer amém? Meus queridos e amados irmãos, esse texto nos chama a atenção pela ousadia do apóstolo Paulo, concluindo essa visão celestial e o seu pedido a Deus para que retirasse da sua vida um, um grande sofrimento. Isso nos chama a atenção, nos deixa, eu confesso a você, até meio intrigados. Como entender, pastor Júnior, eu acho que, eu não sei se eu entendi bem, pastor, esse homem aí, ele está se alegrando nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, como uma pessoa pode tornar algo tão desagradável em algo que traga satisfação? Como é que alguém pode tornar, pastor, algo tão amargo em doce? Eu acho que isso é utópico, pastor. Eu acho que isso daí não faz sentido, não. Porque na minha vida, pastor, fraqueza é fraqueza. Na minha vida, pastor, as injúrias me maltratam, as perseguições me marcam. Eu não sei como é isso, não, pastor. Não estou entendendo bem, não. Pois bem, olha só. Deixa eu te explicar o que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isso tudo aqui. Se a gente for olhar no início do capítulo, de número 12, nós vamos ver. O apóstolo Paulo, ele, faz, ele falando de uma revelação que ele teve. Ele subiu até o paraíso e viu coisas que ele não encontra vocabulário para descrever o que ele viu lá no céu, no paraíso. O fato é que, após tudo isso... Ele disse que não sabe se ele foi no corpo ou fora do corpo. E aí ele começa agora a se sentir privilegiado por ter todas essas revelações. E é nesse contexto que ele chega até diante de Deus e faz um pedido a Deus. Eu tenho certeza que você tem algo na sua vida que lhe incomoda muito que lhe traz sofrimento, eu acho que quase todos, para a gente não generalizar aqui, mas eu acho que quase todos os crentes verdadeiros têm um espinho na carne, é uma situação que lhe incomoda, lhe traz sofrimento, que lhe faz chorar, que retira o seu ânimo, alguma situação que é como de fato um espinho na carne, Pois bem, o apóstolo Paulo, ele chega, depois dessa grande revelação, ele chega para Deus e diz, Deus, retira de mim esse espinho. Mais uma vez ele pede, Deus, retira de mim esse espinho. Por três vezes ele faz esse pedido ao Senhor. Ele diz aqui, acerca do qual três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta. É o tema dessa mensagem. A graça de Deus te basta. Pastor Júnior, eu preciso de uma resposta de Deus. A resposta está aí. A graça de Deus te basta. Ô oh, pastor, mas esse espinho na carne era o quê? Algumas pessoas dizem que eram, defendem que era uma enfermidade... Outras pessoas dizem que era uma perseguição constante das autoridades religiosas daqueles dias. O fato é que era, era algo que lhe trazia extremo sofrimento a ponto de dizer que é como um mensageiro de Satanás lhes bofeteando. Era como que o apóstolo Paulo estivesse a todo momento sob pressão. E Deus diz a ele, Paulo, a minha graça te basta. Pastor Júnior, olha, pastor, eu estou entendendo aí a aflição deste homem de Deus é semelhante, pastor, à minha aflição. Pastor, a aflição desse homem, pastor, é semelhante à minha aflição, pastor. Porque eu peço a Deus, toda vez que eu oro, eu peço que Deus... Dê um ponto final nessa história, pastor. Eu já não suporto mais. Eu já não aguento mais. Esse mensageiro de Satanás me esbofeteando, me envergonhando. Eu já não aguento mais, pastor, as noites em claros. Pastor, eu já não aguento mais ser olhado, atravessado. Pastor, eu já não suporto. O que é que eu faço? Eu quero que você entenda o que é a graça de Deus neste momento. Se você entender o que é a graça de Deus, você vai ver que você vai tirar e superar esse problema aí de letra. Você vai ver que este negócio vai ter um outro significado para você. Tenha paciência, me escute. Pastor Júnior, eu quero essa graça de Deus para a minha vida, porque eu já estou entendendo que o que fez esse homem superar esse tal espinho na carne foi a graça de Deus. Então, eu nem compreendo bem o que é graça de Deus, pastor, mas eu já quero essa graça. Eu também quero essa graça. O que é, pastor Júnior, essa graça de Deus? Eu vou lhe explicar. A graça de Deus é o favor imerecido. A gente escuta muito isso. Graça de Deus, favor imerecido. Amém, graça de Deus é favor imerecido. Mas parece que a gente... Parece que isso não se torna algo... A... A... Algo prático, né? Como assim favor imerecido merecido? É algo muito abstrato. Outras pessoas até pedem oração dizendo assim, pastor, ore para Deus me dar uma graça. Já ouviu alguém falar assim? Pastor, ore para que Deus me dê uma graça. Ou seja, para que Deus me dê um presente, um favor. Eu preciso desse favor, pastor. Então ore por mim. Mas eu queria que, além disso você entender esse graça de Deus como a capacidade que o Espírito Santo de Deus lhe dá de você parecer um pouquinho mais com Cristo. Guarde graça de Deus como a capacidade que o Espírito Santo de Deus lhe dá de você ser parecido com Cristo, de você crescer nesta comunhão com Cristo e agora... A partir do momento que você vai caminhando espiritualmente, você vai perdendo um pouco do seu eu, de como você é, do seu jeito. Sabe aquele negócio que diz assim, mas eu sou assim mesmo? Pois bem, a graça de Deus vai te dar a capacidade de você ser menos você e mais de Cristo. Isso é graça de Deus. Resumindo aqui, pastor, deixa eu ver se eu entendi, pastor. Quer dizer, pastor, que essa graça que nos faz vencer todo e qualquer problema, pastor, é a capacidade que nós temos pelo Espírito Santo de parecer com Cristo, é? Ô pastor, então quer dizer que enquanto mais eu pareço com Cristo, mais eu tiro esse problema de letra na minha vida, é exatamente isto. Exatamente isto. Quanto mais você se aproxima em maturidade diante de Deus... Mas você vai ter prazer naquilo que outrora era sofrimento. Por isso que você não deve temer os desafios que Deus coloca na sua vida. Por isso que você não deve temer as afrontas do mal. Porque hoje você não suporta, mas amanhã você vai suportar, porque você está crescendo espiritualmente. Então não tenha medo dos desafios. Pastor, olhe, não, pastor, eu não quero porque eu acho que eu não suporto, pastor você não suporta hoje, mas amanhã você suporta, porque você está crescendo espiritualmente, e é mentira do diabo que você não está crescendo, porque se você não estivesse crescendo, você não parava aí, para me assistir agora, para me ouvir pela rádio, o aperto está grande, mas você está correndo para os pés de Jesus, o aperto está grande, mas você está clamando o nome de Jesus, então pastor, eu quero essa graça, mas eu já percebi, pastor, que o senhor está falando aí, que essa graça tem tudo a ver com o meu crescimento e a minha maturidade espiritual, pastor. Eu tenho que parecer um pouquinho mais com Cristo, pastor? Porque eu parecendo com Cristo, eu vou obtendo essa graça que o senhor está falando aí, pastor. Eu quero esse negócio. Mas você se pergunta e diz assim, mas pastor, como é que eu posso parecer com Cristo? Eu sou uma pessoa pecadora, como eu também sou nós somos pecadores, pastor nós temos tantos problemas, tantas dificuldades, acho que pastor não estou entendendo bem acho que não é uma ousadia não a gente dizer que nós precisamos parecer com Cristo, pastor, olha só esse parecer com Cristo, aqui muitas pessoas pensam que é agora você ter atitudes místicas o que é isso, pastor? é você mudar o seu tom de voz, né? Feito aquele pregador que prega... E o povo acha que isso é um são. Isso é um são nada. Não tem nada de um são aí. Isso é cacuete. Aí quem quiser pregar assim, problema seu. Estou dizendo que isso não tem nada a ver com unção Nem nada a ver com parecer com Cristo. Ah, pastor, mas eu acho que esse parecer com Cristo... É... Eu mudar as minhas vestes agora... E falar bem mansinho e orar três vezes ao dia... e ficar com aquelas coisas... tem umas pessoas que são meio misteriosas... <risos> pessoas que são meio misteriosas... e acham que você parecer com Cristo... tem nada a ver com isso... tem pessoas que aí... cada um adora a Deus do seu jeito... paciência... a gente não está aqui para criticar... mas eu estou dizendo que isso daí não garante... que você pareça com Cristo... Né? tem pessoas que falam... a os olhos assim... Ei, o quê? não tem nada de parecer com Cristo aí. isso aí é cacoete aí cada um tem o seu se vire né? é Deus recebe quem sou eu para estar tá falando alguma coisa mas pastor eu quero parecer com Cristo e como é que eu posso parecer com Cristo você pode agora começar a praticar agora essa graça de Deus que é nessa ocasião, estou falando aqui, o crescer, a maturidade espiritual através dessa aparência, de, de ter atitudes similares a de Cristo. Pastor, então como é? Isso é algo do nosso dia a dia. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou lhe dar um exemplo aqui, de uma das faces do fruto do Espírito. Você parece com Cristo toda vez que você tem atitudes que se amolda ao fruto do Espírito, que é o amor. Por exemplo, vou ser mais claro. Toda vez que você age com paciência, você está crescendo na graça. Eu não estou falando aquela paciência, daquelas pessoas que são meia lesas, não. Sabe? A lezeira. Não sei se você sabe o que é isso. No meu interior eu falava muito isso. Lezeira. Aquela pessoa... Hein... Isso não é paciência. Isso é paciência fruto da sua personalidade. Sua personalidade é meio assim. Precisa acelerar um pouquinho que você é meio... Isso não é paciência. Isso é, isso é dementeza. Não sei nem se existe essa palavra. Isso é demência. Dementeza não, demência. Isso é demência. Isso não é paciência. A paciência aqui é agora... Você... Você agora é provocado. Ô, oh, Jesus... E você sabe que sua personalidade lhe impulsiona a chutar o pau da barraca e tocar fogo na Serra dos filisteus. Você sabe que você é assim. Você sabe que você é assim. Aí, diante de tudo isso, o diabo também sabe que você é assim. Aí você encontra fé para não agir assim. Respira, Jesus me ajuda. Jesus te dá força e você age de forma equilibrada. Espera o trabalhar e a resposta de Deus pronto, meu irmão. Você adquire uma autoridade espiritual sem precedente. Só o céu sabe a autoridade espiritual que você adquire. Você às vezes não tem nem noção disso. Os demônios estremecem. Perceba que não teve nada de místico, nada de, eita, que eu tô sentindo, e pra, e pra, não teve nada disso, teve não. Simplesmente você entendeu a palavra, tá querendo levar Jesus a sério, tá dedicando tempo a Deus, e você sabe que você está agindo, não é por você, é por Deus, pronto. É aí onde você obtém essa graça, que enfrenta qualquer problema. Qualquer problema, luto, perseguição, traição, tudo, enfermidade, câncer, frustração, tudo, a graça de Deus te basta, meu irmão, eu estou dando aqui um exemplo da paciência, mas eu poderia falar de outra face deste amor, que é do nosso dia a dia, eu posso praticar daqui a pouco, eu vou ser tentado a agir de forma impaciente daqui a pouco, quando eu desligar aqui, sair do ar, vai, vai ter ocasiões na minha vida hoje mesmo. Eu posso praticar essa graça. Eu posso adquirir essa graça de Deus daqui a pouco. Ou quem sabe até aqui não há mesmo. Eu posso falar também dessa face, ou de outra face do amor, chamada domínio próprio. Está muito ligado à paciência. Você sabe quem você era, diante dessa ocasião que você faz, faria, mas agora você, epa, pisa no freio. Não é por causa de você, é porque Cristo está na sua vida. Então, diante de tudo isso, quando você se aproxima mais de Deus, aí você pode dizer... Eu confesso que na minha adolescência eu li esse texto, eu não acreditava muito nisso, não. Eu vou ser bem sincero, eu dizia... Como é que a pessoa pode sentir prazer em ser fraco? Isso não existe. Aí o apóstolo Paulo, depois desse crescimento, dessa aproximação que eu chamo aqui de graça de Deus, aí ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte, será que você pode dizer assim, eu sou forte, com a graça de Deus, eu sou forte, com a graça de Deus, eu sou forte, não temas, não temas os dias maus, não tema a fúria do inimigo, ele gosta de berrar mesmo, isso é normal dele, quem está sem graça de Deus, se apavora, quem está na graça, já sabe o jogo todinho. Quem está sem graça, dobra o joelho e fica agoniado e se levanta. Vez por outra eu estou assim, confesso a você. Vou, vou orar, dar uma inquietação no meu dia a dia. Às vezes eu digo a Clarissa, quando no meu dia a dia, quando eu me vejo meio, meio impaciente, eu já sei que eu estou começando a entrar na carne. Quando eu me vejo impaciente até pessoas mais próximas de mim, eu digo, olha, eu preciso ir para casa, eu preciso me dedicar mais um pouquinho, eu preciso me dedicar um pouquinho mais à oração, porque eu já estou entrando na carne. Aí eu procuro me recolher, descansar um pouco para me dedicar mais à oração e à leitura da palavra, porque senão entra pela carne e se acaba tudo. Eu não sei você, mas eu... Sei. Eu sei quem eu sou. Ou acho que eu sei. Isso eu estou falando no lado negativo. Então, meu amigo, vamos se agarrar com Jesus. Vamos se agarrar com Jesus. Porque se a gente se agarrar com Jesus, vai dar tudo certo. E só precisa de uma pessoa aí dentro da sua casa para se agarrar com ele na graça. Está debaixo da graça. Pronto. Só precisa de uma pessoa. Talvez essa pessoa seja você. A graça de Deus te basta é o tema dessa mensagem. Senhor, 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 Paulo, a minha graça te basta. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém, amém e amém, Senhor. Alimento diário, alimento diário, com o pastor Júnior Tércio.